0: det uh... jeg har lagt mærke til, at du ikke afslutter dine uh, sætninger med punktum på Instagram.
1: Nej, det gør jeg ikke. <gød> det jeg har hørt, det er det, de ældre gør, så det har jeg værd med at gøre. Er det derfor, du ikke gør det? Ej, der er faktisk der er nogle emojis, jeg har stoppet med at bruge, fordi jeg hørte det var meget kækset at bruge dem.
0: Uh, Altså den der uh, griner, så jeg græder, imens jeg har hoved på skrå emoji. Ja,
1: yeah, blandt andet. Og den der stort smil græder ud af øjnene.
0: Og tung ud af munden. Ja, også. Fjolle, i
1: Præcis. Jeg er ikke en fjordegår.
0: Okay, så du. Ved. <laughs> så du ved godt, du har, du er opmærksom på de signaler, du sender ud.
1: Helt klart. Også hvad andre gør.
0: Okay. I dagens program, der skal vi kigge på, hvordan vi skriver hinanden på sociale medier. Og i dag, der handler det ikke om tonen, altså som du har gjort før, men helt specifikt om sådan noget grammatik. Ja. Ja. det jeg ved, du elsker grammatik.
1: Jeg har faktisk. Øh... Jeg kom på en øh, længere historie omkring Twitter, men jeg havde en Twitter for 100 år siden, så kom jeg på igen. Og så, min mor er ikke på nogle sociale medier, men så kom hun på Twitter for øh, sidste år, og hun øh, arbejder på et forlag. Så i den første tid så fik jeg lige sådan en gang om ugen fik jeg lige en sms, hvor jeg lige fik at vide, hvilke grammatiske fejl, jeg havde lavet den uge på Twitter. <laughs> Ej,
0: okay. Det er jo sådan next level irriterende mor på sociale medier.
1: Præcis, men jeg ved, det kommer et kærligt sted fra, så jeg har ikke så meget imod det. Det er hendes måde at vise kærlighed på ret min grammatik.
0: Men, men måske kan man, når man har hørt det her program, få et andet forhold til, hvordan man øh, gebærter sig grammatisk på sociale medier, fordi det kan være, der er en pointe i det. Det er der. Jeg taler nemlig med Eva Skafte Jensen, som jeg ved, du også er fan af.
1: Jeg er kæmpe fan af Eva.
0: Som er seniorforsker ved Dansk og også nogle gange med i Klog på Sprog på DRP1. Yes. Så, og derfor vi skal nemlig, vi to, med skal tale om forskellige generationer, øh, hvordan de skriver, og hvad der er cool, og hvad der er cringe. <laughs> Funkerede det?
1: Ja, det lyder som, nu er vi på ungdomsradio, ikke? Jo.
0: <laughs> Nå, så skal vi tale om øh, at få mange følgere og visninger på TikTok, for øh, det er jo meget nemmere at gå viralt og blive berømt her. Altså, det sker jo. Ikke for nogen af os.
1: Øh, nej, men,
0: ikke for mig nu i hvert fald. Men det er nemmere og gå viralt på TikTok. Og det skyldes jo blandt andet TikToks algoritme og den her For You Page, som vi dykker længere ned i senere. Og så skal vi øh, til sidst så skal vi uddele noget content, mm. som vi jo altid gør. Og der ved jeg, at du glæder dig rigtig meget til at uddele det content, du har med.
1: Jeg havde håbet lidt, at vi kunne starte med det, men lad os vente med
0: det til, ja, til sidst. Det er sådan en øh, god bid. Ja. Mette Skamrit, tak fordi du gad at komme. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Velkommen til Allcaps Caps. Mette Skammeritz indehaver stifter og øh, daglig leder af min profil, Skammekroen.
1: Danernes lys.
0: Okay. <laughs> <Ej>. <laughs> øhm, vi skal jo tale om generationsclash i den her udgave af All caps, ikke? Og øh, der har jeg jo som 32-årig mand, øh, far til en to- toårig, der har fundet ud af, at jeg ikke længere er trendsetter.
1: Nå, hvordan var det?
0: Ja, det, er holdt, det er hårdt. Det er sådan en ting, som jeg skal leve med resten af livet på en eller anden måde.
1: Jeg fandt ud af det i folkeskolen, der havde røde bukser på, alt de andre havde sorte bukser på.
0: Okay, ja. jeg troede, du var trendsetter. <laughs> Nej,
1: det var ikke noget, der hang ved.
0: <laughs> okay, øhm, men du er jo konceptudvikler hos Holm Kommunikation, og på den måde skal du jo på en eller anden måde, altså måske ikke trendsette, men spotte og finde ud af, hvad der rammer de unge, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer, ja. øh, blandt andet de unge, ikke?
1: Jo, helt klart. Altså, når man skal lave kommunikation til folk, så er noget af det første, man gør, at segmentere folk. Altså, hvem er målgruppen for det, du skal lave noget til? Og der er jo virkelig stor forskel. Altså, en af mine største pet peeves, der er det, når folk siger, at vi skal lave kommunikation til de unge. Men hvem er de unge? Altså, er det det folk lige fra 8. klasse til, til, når findes din alder, Anton? Det er jo en lavet målgruppe. Jamen, det er jo det. Hvem er den? Altså, jeg siger det lidt sådan... hvis du skal købe en gave til en ung person, så skal du også lige vide lidt om personen. Du kan ikke købe den samme gave til en, der går i 8. klasse, <laughs> eller en, der bliver 35 år har halvandet barn. Ikke? Eller sådan.
0: Halvandet barn? Ja. 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 Det er et god pointe. Okay, så vi kan ikke bare sige, at vi skal ramme de unge?
1: Nej, heller ikke. Men altså, det, er jo, altså, det betyder meget, hvordan man laver sin kommunikation om, hvordan man bruger sproget, især på sociale medier, og også hvilke interesser folk har. Når jeg skal lave kommunikation til unge, de unge igen, <laughs> så gør jeg det på en anden måde, når jeg skal ramme folk, der har børn, eller folk, der er forældre. Og der er det, man segmenterer både ud for demografi og alder. Ikke? Altså, der er jo også stor forskel på, hvis jeg skal øh, sælge et, et brød, skal jeg sælge til en, der er 50 og bor på Østerbro, eller skal jeg sælge det til en, der er 50 og bor i Vestjylland? Der er det ikke de samme ting, de går op i, og der er det jo vigtigt at vide, øh, hvad folk går op i for at ramme ind i noget, de synes er interessant.
0: Men nu for eksempel sådan en kampagne, som er lavet til nytår med Jesu Brødre, den tænker jeg har ramt ret rent ind hos dem, som i forvejen følger med i, hvad Jesu Brødre laver.
1: Ja, præcis. Og det, det er jo Jesu Brødre, der har lavet den her super fede sang, og vi har jo hjulpet med at sælge den ind til kunden. Øh, men det var meget vigtigt for os, at... at det var i Jesu sprog, at det ikke var os, der pillede for meget ved det. Fordi når du laver kommunikation til unge, så er det også super vigtigt, at de ikke kan fornemme, at der er nogen voksne bag det. Mm. Og det er jo det, der vi har set tusind gange. Vi har set det med man og vi har set det med Smælk, den der skolemælk.
0: Oh. Ja.
1: Øhm, og mange utallige andre eksempler på, at når kommunikation til unge går galt, og det gør den, når man ikke respekterer fx deres sprog og det, deres interesser og sådan noget.
0: Men øh, udover at lave kommunikation til unge, for, som, øh, altså betalt arbejde, så har du jo også den her min profil, som jo. Altså, du er jo en, en der observerer og holder et troldspejl op for virkeligheden, som så bliver spejlet tilbage igen som satire. Ikke? Bidsk, bidsk, satire. Jo,
1: det kan man lige sige, ja.
0: ja. Så der har du jo blandt andet observeret det, at alle øh, unge kvinder på Nørrebro går klædt som geo for Anna-Lotte.
1: Ja, og det. <laughs> det var jo noget, der virkelig resonerede hos folk. Et meme med folk at og klædt i de samme dunjakker og sådan noget. Um,
0: Elefanthue og lang, lang dunjakke.
1: Ja, præcis. Og en kaffe i fra Coffee Collective. Og det var jo, det startede faktisk, fordi jeg havde været inde for en hel dag. Og så var jeg sådan, Mette, det, det det er lidt skidt, du har siddet inden for en hel dag. Så nu blev nødt til at gå en tur. Og så der gik ud, så var det lidt ligesom sådan en apokalypse, hvor alle bare gik rundt i det samme tøj. Det var lidt uhyggeligt. Og så kom jeg hjem og lavede det, og skulle være sammen med veninderne om aftenen, og så testede den lige på hende, og så var jeg sådan, gud, ja, det er rigtigt. Og så, var sådan, og så kunne folk virkelig godt lide det, og det blev delt. Og forfatteren Olga Ravn, hun dybte Anna og Lotte Kåre. Det der, fordi det blev sådan et trend med, at folk gik klædt, som om... Ative. De var børn. Ja, de var børn, var med, og Anna og Lotte med sådan blomstrede kjoler og påfærmer, og sådan lidt 90'er børnetøjsmode, ikke?
0: Og det var en ret, øh, en ret genial øh, udvik- videreudvikling af dit Geo øh, fra Annalotte Meme. Og så det næste, du lavede, var Le- Legomanden.
1: <laughs> ja, manden også i Og Jeg har faktisk et nyt et på vej, jeg skal lige have lavet færdigt, som handler om de her unge piger, der render rundt i København. Øh, de der, du har 100% set dem. De har øh, jeans på, der har meget brede ben. Altså de hvide sneaks på ofte er Forsvone eller de der... Øh, Nej, George, jeg det ikke. Jeg det med sneakers. Og så har de sådan en kort jakke på, og så er de lyst at Du ved 100% hvordan de ser ud.
0: Men du er jo en, du er jo en ungdomstrendspotter.
1: Ja, det kan man jo sige. <laughs> <laughs> ungdomstrendspotter. Bare kender uh, kender typen skal bare ringe til mig.
0: Ja, så vil du altid kunne det hvor... Unge for Nørrebro bor.
1: Ja, ej, en af grundstenene i memes er jo det, der med at se stereotyper og se sammenhæng og se trends. Altså, når folk begynder at gå klædt ind, så er det jo også sjovere, at man begynder at lægge mærke til det. <laughs> øhm, for altså, der er jo den der flokmentalitet, der er jo enormt fascinerende, og det er jo også det, der gør noget lidt kikset, ikke? Altså, f- jeg ved ikke, hvorfor det er kikset, at alle har samme ting, men det en eller anden grund af det. Altså, men det ligger jo bare dybt i vores natur, at vi er flokdyr. Ja.
0: Men hvad så med sproget og den måde, vi skriver på online? Altså, fordi det tænker jeg også er en del af det at lave memes, at kunne ramme. Altså fx så snakkede vi om tidligere, at du ikke bruger punktum, når du laver en indsætning. Eller I hvert fald ikke til sidst. Og der er nogle emojis, man ikke må bruge. Altså hvor bevidst er du om, at, at ikke være for øh, boomeragtig for at bruge et populært begreb, når du laver øh, memes?
1: Altså jeg er meget bevidst om at bruge det sprog, som jeg selv vil bruge. Og jeg kan jo se på min målgruppe, at. Min målgruppe er mig selv. Ja. Det resonerer hos folk, der ligner mig. Det er folk, der bor i København, når de er mellem 18 og 24 år, eller 18 og 30 år, og synes, det er sjovt. Øhm, men jeg, jeg, synes, jeg bliver enormt opmærksom på det. Altså, jeg så sådan en TikTok med, hvilke emojis, der var døde. Altså nogle, man ikke må bruge mere, og jeg har været så bevidst om det lige siden. Og det er jo simpelthen så latterligt, at man ikke må bruge emojis, men det er jo blandt andet den der store smil, tåget ud af Det er jo bare et kikset, Det bruger de unge ikke mere. Hvis de skal sige noget virkelig sjovt, så bruger de enten et et kranie for at sige, jeg er død af grenen. Altså, eller en kiste, sådan, jeg er død. Ja. De kan også bare finde på at skrive, jeg er død. Eller også, så bruger de den der emoji, hvor det bare tårer, der løber ned af kinderne, og sådan, ked af det, sådan, ja, nu græder jeg at men det er ikke sjovt, men jeg er færdig af
0: Men så du holdt op med at bruge emojis, når du sms'er med dine venner?
1: Nej, jeg bruger det faktisk stadig, men jeg bruger måske ikke de klassiske, altså, jeg tror, at Danmarksflade er et af dem, jeg bruger mest, hvilket er ret sjovt. Ja. Der er et eller andet sjovt kikset dansk over det
0: Ja, det er sådan noget, man ved, hvad folk mener, hvis de på Twitter har et Danmarksflag i deres øh, navn,
1: Ja, Jo, helt klart. Men jeg bliver også sådan, når der forvilder sig nogle boomer ind på min profil, så er jeg også sådan her, hvad laver du her? Når de bliver sure over noget, fordi det er ja. de en, ofte er de eneste, der bliver sure over noget. Sådan, Kom ej, op du, i det røde felt. Ja, og så er jeg sådan her skriver bare <tøk> til dem, stop med at følge mig. Ja. Det, er jo også, det er jo forfærdeligt, men det er jo sådan, det er. Hvad med
0: reaction gifts? Hvad med reaction gifs? Det er jo ultimativt dødt, har jeg fået at vide. Er det rigtigt? Ja, det, helt, det skal man slet ikke.
1: Det er svært at finde nogen, der er gode.
0: Ja, der er rigtig mange med Bo Bæk. Er der er det? sådan en, der har lavet sådan noget. 150 reaction gifts med Bo Bæk fra for, øh, det Ej, der med kniven for stro. Det er trugen. en
1: legende, der har lavet det. Det er det. Jeg har en teori om, at Bo Bæk er den nye Jørgen Let. Altså, han har jo udgivet en kogebog uden mål på enheder på opskrifterne. Han har bare skrevet, hvad der sker i, og så må man selv føle sig
0: fra. <laughs> okay, det lyder som en avantgard dægt samling.
1: Præcis. Altså, han er genial.
0: Ja, okay, så cool. Det er godt lige at få, øh, få styr på, hvad en trendspotter som dig går og bruger. Du har jo tydeligvis ikke spottet det med øh, reaction gifts.
2: Nej,
1: ikke nu. Men, jeg Men det er også
0: irriterende at bruge.
1: Ja, altså, det er hvis du finder en rigtig, der er bare så mange dårlige, jeg tror, det er det, der problemet. Der er lidt millennial-energi over det. Jo. Og nu begynder der jo også... Der er jo ikke kun generation mod boomers, nu er det jo også generation Z mod millennials, hvor ja. der begynder at opstå, ikke? Og det er jo sådan noget, hvad folk i gymnasiet versus folk, der begynder begyndt at få første barn, ikke? Altså, det er sådan en underlig splid... Folk, der begynder at synes, nogle ting millennials gør, er kikset.
0: Jamen, det er jo der, jeg befinder mig. Det er jo min kamp for tiden, det er jo, at jeg er begyndt at blive kikset, tror jeg. Eller jeg ved ikke, om jeg kikser, men jeg er i hvert fald fuldstændig ud af trit.
1: Men der er jo også Generation Z'er begyndt at svare igen. De er sådan her... De er jo, at det er altså sammen tiktok lige nu. Velkommen til TikTok-slæder. Men at de er sure over, at millennials prøver at skabe den her kløft ved at sige, at sådan de ikke må gå med deres äh, skildning i håret i venstres eller i sideskildning. Det ja. kan ikke sidde åbenbart.
0: Ja, det, det er sætterne, der siger det, ikke?
1: Jo, men der er jo ikke nogen beviser for, at det er sætterne, der gør at der er nogen mener, at det er millennials, der har skabt det og prøver at skabe det her. Og sagt, at de må ikke gå med skinny jeans og det generation tætter sådan, at det må I da gerne. Vi gør det bare ikke. Fuck, mand. Ja.
0: Så er det jo fuldstændig... Det er det. medierne, der
1: prøver oh. det hele.
0: Det deep state.
1: Det føles så ligegyldigt, når man siger det højt. <laughs> men man forstår bare godt, <laughs> hvad det handler om.
0: Ja. Nå, nu skal vi til et indslag med Eva Skafte Jensen. Fordi det danske sprog udvikler sig hele tiden, og hele tiden udvikler det danske sprog sig. Så her kommer der interview med Eva Skafte Jensen, som er seniorforsker ved Dansk Sprognavn. Det kommer her. 2, 3, 4. Der var for nyligt en artikel på DRDK, om det at sætte punktum i slutningen af sætninger, og at det for mange, især folk under 25-30, anses for at være et udtryk for, at man er sur eller bestemt. Og i den her artikel, der udtaler du dig, Eva Skaft Jensen, du er seniorforsker hos Dansk Sprognøvn, og faktisk øh, min gamle underviser på Og ja, Det er rigtigt. Du du kender til sproget, og og hvad det, vi skriver og siger, fortæller om os. Så først og fremmest, det her med, at den unge generation bruger et anderledes sprog end den ældre generation, det er vel overhovedet ikke noget nyt?
2: Det er overhovedet ikke noget nyt, og det er noget, som, så vidt vi kan se, er noget, man har lagt mærke til til alle tider og i alle kulturer. Og det har jo noget at gøre med sprog, men det har først og fremmest noget at gøre med adfærd. Altså, at, at, at yngre mennesker gør ting lidt anderledes end ældre, blandt andet fordi de skal lære at finde deres plads i verden. Og noget af det, de gør anderledes end ældre, det er det med sproget.
0: Så, og, 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 og lige i den, i, i den her sammenhæng, der taler vi jo om samtaler på sociale medier og via Messenger eller SMS, og ja. så taler vi jo ofte om skriftsprog, fordi det er jo, øh, ja. altså man kan selvfølgelig også gøre det facetime og ringe, men, men når vi taler om ja. skriftsprog, er det så, vil du sige, det er en rigtig antagelse, at vi bruger og bliver konfronteret mere med skriftsprog nu, end vi gjorde for bare sådan øh, 10-20 år siden?
2: Ja, det er i hvert fald sådan, at vi, kan, vi alle sammen bliver konfronteret mere med øh, skriftsprog af typer, vi ikke er vant til at se, eller tidligere har været vant til at se. De, de typer af skriftsprog, som alle havde adgang til sådan øh, i forskellige sammenhæng, der var, det har i høj grad været forskellige former for redigeret skriftsprog, altså aviser, bøger, Øh, akademiske opgaver, skoleopgaver og så videre manualer. Øh, alle de former for hvad skal man sige, produceret skrift, hvor nogen på et eller andet tidspunkt i processen læser øh, korrektur og, øh, på, og beslutter endelig på et tidspunkt, at nu er det klar til at møde sin omverden. Og det har ændret sig. Nu ser vi alle mulige typer skriftsprog. I, altså, øh. Facebook-opdateringer og Instagram og øh, chat-beskeder og, og alt muligt sms'er, der kører frem og tilbage. Og noget er det stadigvæk forbeholdt. Ganske få mennesker, en, en sms' til mig er sendt til mig. Mm. Men, meget, øh, men meget af det skrift, vi møder nu, møder vi... Øh, altså, vi møder det under lidt andre former, end vi tidligere har gjort. Altså, hvor man tidligere godt har kunne skrive beskeder, også private beskeder, så har de mere været forbeholdt, de enkelte mennesker, på samme måde, som sms'er er nu. Men nu kan man godt skrive, øh, skrive på hinandens Facebook-opdateringer, øh, øh, altså give sit eget besøg med, og dermed dele det, man har på hjerte, med alle de andre, der også kan se den samme. Mm. Det, er det samme. Og det er anderledes, end det har været før.
0: Ja, for det er rigtigt. Man har jo, jo kunne bruge sit, sit kreative sprog, eller sit hverdagsskriftsprog til at skrive breve, eller små noter, eller små sædler, man kunne ja. sende til hinanden i folkeskolen, eller lægge på hinandens dømmer, og det, hvis ja. man lige var forbi. Men det her ja. med, at man på den måde ser en masse andre menneskers måder at skrive på, som ikke nødvendigvis er underlagt de her officielle regler for, hvordan man skriver, det, det er vel sådan en internetting.
2: Ja, det er en internetting, og det er kommet, altså, og, øh, og med internetting, der inkluderer vi så også øh, sms mm, yeah. altså hvis vi t- t- ser det under et, altså den form for digital skrift, som, øh, kan, som kan blive henvendt til en enkelt person, og også nogle gange være i lukket rum, altså man kan også have en, man kan også have en chat kørende med en person, for eksempel, på på, øh, på Messenger
0: eller noget, ikke? Da, da vi begyndte at sms'e på gamle mobiltelefoner, ja. nu faldt jeg lige over, over en artikel fra 2001 på Information, som snakkede om de ja. her SMS-sprog, og det var jo en helt ny måde at skrive på, fordi der var utrolig mange forkortelser ja. og sammentrækninger, ja. og det var jo... Af, det kan jeg selv huske af, af praktiske årsager, fordi at sms'er kostede penge, og hvis du skrev for meget, ja. jamen, så skulle du op og bruge to sms'er til at formidle dit budskab ja. end bare én, og så blev det lige pludselig dobbelt så dyrt. Så, så det var ligesom sådan en praktisk foranstandning, men udover at man ja. forsøgte at spare penge, hvad har denne her hurtige form for tekstbaseret samtale gjort for at ændre vores måde at skrive på?
2: Den har i hvert fald gjort det, at øh, man i mange sammenhæng nu ser en større tolerance over for ting, der er skrevet forkert, altså stavet forkert med forkert tegnsætning eller øh, formuleret klundet. Øhm, og vi kan se, at det også har udviklet sig sådan, at f.eks. i debatforumer, der har det tidligere, om tidligere mener jeg, for 5-8 år siden, været helt almindeligt, at man kunne angribe hinandens skriftsprog, øh, for eksempel på øh, nationen.dk. Det kan man ikke rigtig mere. Altså hvis man nu siger, ho, ho, hvor fik du egentlig din skoleeksamen fra, så vil der være andre i den tråd, der siger, hvad forstod du ikke, hvad jeg skrev?
0: Ja.
3: <laughs>
2: øh, der, sim- der, der er simpelthen der er sket et skifte i holdningen til, hvordan man kan skrive, og hvornår det er OK at skrive, uden at holde sig til de normer og regler der er udstukket for eksempel i
0: retskrivningsbogen. Der, der er jo som du siger et, et helt klart regelsæt i forhold eller i forbindelse med skrift og tegnsætning i sådan øh, det formelle ja. sprog, altså retskrivning, øh, du 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 skal sætte komma de rigtige steder og sådan, noget. du skal afleve en ja. stil i skolen. Øh, men m- Og de regler gælder ikke nødvendigvis, når man skriver inde på internet, men til gengæld gælder der nogle andre lidt mere uformelle regler i forbindelse med med det her hverdagssprog.
2: Ja, det gør der. Og noget af det, vi kan se, er, at pause- og stoptegnene simpelthen forsvinder. Det er ret almindeligt, at folk slet ikke sætter slutpunktum. og det, og det er noget, man, be, man har bemærket faktisk i store dele af den vestlige verden her i løbet af de sidste øh, 10 års tid. Der er rapporter også fra, fra USA om, at øh, studerende bliver bekymrede, hvis deres venner sætter slutpunktum i en sms, fordi så tror de, de er sure.
0: Kan du, kan du regne ud, hvorfor et slutpunktum skulle betyde, at man var sur?
2: <laughs> jeg, jeg ved jo ikke præcis, hvorfor det skulle være, men jeg har da overvejet, hvad, hvad det kan være kommet af. Og øh, måske kan, altså, det, det er jo i hvert fald tydeligt, at der er opstået en, en, en ny tolkning af, hvad punktummer og slutpunktummer øh, overhovedet gør. Altså, hvor man, hvor man i traditionelt skriftsprog bruger punktum til at afslutte noget med, og det kan være sætning, og det kan dermed også være, hvis det er den sidste sætning i en tekst, så kan det være en hel tekst. Det kan være det aller sidste i en 500-siders langs roman, så kan der være et punktum til sidst, og så er det slut. Og det er jo en... en en, et signal til en praktisk afgrænsning af, hvor noget, hvornår noget slutter, og noget andet kan begynde. Og det er og, og undervejs i forbindelse med den form for, altså for sms og øh, chat-skrift, vi ser nu, der er der kommet en ny fortolkning, som måske har noget at gøre med, at, at den forbindes med øh, traditionel skriftsprog, som man måske prøver at
3: øh,
2: gøre oprør mod. Det kan også have noget at gøre med, at Netop fordi punktummet er et sluttegn, så, af, så, så, så signalerer det jo, at nu er noget færdigt. Men især i nogle af de, de, de digitale måder at skrive på, f.eks. sms, der er man jo faktisk, det, det er næsten som en løbende samtale. Altså der er, man man sig nogle gange meget hurtigt, 5, 8, 10, 20 sms'er frem og tilbage. Og der kan, der kan et punktum måske være blevet tolket som, at nu er noget færdigt, nu er vi færdigt, slut. Men men jeg skal straks sige, at det her er noget, som jeg har overvejet, og det er ikke noget, jeg har undersøgt, og det er ikke noget, som jeg ved, om om holder for en nærmere efterprøvelse. Men det kunne være interessant at se, hvis man går tilbage i historien, og se, hvordan det har udviklet sig. Og det det ved jeg simpelthen ikke. Men det er noget, jeg har overvejet, at det kunne være det.
0: Det kunne også have noget at gøre med, øh, altså man tager jo heller ikke øh, punktum i overskrifter, altså at hvis, hvis det hele Nej. foregår lidt i nogle overskrifts-statements, så skal det ja. heller ikke være punktum.
2: Øh, ja, og det er absolut også en, en, en mulig analyse, og der er endnu en tredje, som er, at det kan, have noget, det kan være noget, der bliver forbundet med voksengenerationen. Mm. Hvis man nu er øh, 10-15 år, og ens forældre, som jo så er tilsvarende en generation ældre, altid meget omhyggeligt, skriver øh, normkorrekt, og skriver punktumer, og kommaer på de måder, som, som de har lært i skolen, så kan det være noget, der er blevet opfattet, som noget, der hører voksengenerationen til. Og det kan man jo godt have behov for at gøre sig fri fra. Så øh, og hvis man oven har fået SMS'er fra sine forældre, øh, så med, med, med måske ikke så morsomme beskeder, hvor der står, kom så hjem, eller hvor er du henne nu med med stort spørgsmålstegn, så kan kan alle sådan nogle sluttegn godt måske være blevet tolket som noget, der ikke er rart, men noget man ikke har lyst til at være en del af. Og så noget, jeg også har tænkt på, det er, at de tre muligheder, vi lige har præsenteret hinanden for, de kan sådan set godt alle sammen i et eller andet omfang, ved at være, være, være sin lille del af en større bevægelse. Altså, de kan alle sammen godt være rigtig øh, sammen. Det er ikke så usædvanligt, når, når ting ændrer sig i adfærd eller i sprog, at der faktisk er mere end én ting, der gør, at, øh, en, at der sker noget nyt.
0: Men meget det her med, at skulle øh, distancere sig fra tidligere måder at kommunikere på, det er jo også, øh, tænker jeg, noget, man, man har set, som, som du sagde tidligere, det er noget, man har set før. Og, og, og ja. nu kan man også se, at, at, øh, at emojis øh, er gået fra at være noget, de unge brugte til noget, deres forældre bruger, og derfor er ja. per definition ikke længere noget, unge bruger. Altså denne her, de her regelser, de her... Øh, normer, man har omkring, hvordan man bruger sprog, også skriftsprog i den her forbindelse. Hvad er det, det fortæller omverdenen, at man, man ligesom kan eller gør, når man overholder de her regler?
2: Altså man, man signalerer jo i høj grad øh, noget med gruppetilhørsforhold. Man, man skriver meget gerne som dem, man gerne vil være, en, være i gruppe med. Og det er fuldstændig som alle mulige andre former for sprog, at man gerne vil tale det sprog, som dem, man gerne vil være i gruppen med, taler. Altså, vi kender det fra familien, vi kender det fra skolegården, vi kender det fra, når vi bliver ældre og får et nyt arbejde. Vi vil gerne gerne være en del af gruppen. Og så finder vi ud af, hvordan man gør i gruppen, og så retter vi os efter det. Og efterhånden kan vi jo også selv få indflydelse på, hvordan gruppen gruppen gør. Og det gælder for tale, men det gælder så sandelig også for skrift. Og hvis hvis der er nogle andre regelsæt, altså nogle paralleltnummer, i den måde at skrive på, som man kan se for eksempel på Instagram og på, og på Facebook og sms og forskelligt andet, så øh, er det meget naturligt, at man prøver på at rette sig efter de, altså man prøver at regne ud, hvad numrene er og rette sig efter dem. Med hensyn til det med emoji og hvem det er, der bruger dem, så er det rigtigt, at det har jo i høj grad været noget, man tænkte på som et ungdomstræk. Men for det første, så er dem, der brug, som man forbandt det med i sin tid, altså i nullerne, de var tiden ikke så unge mere, de i hvert fald ikke så unge. De er blevet voksne, og, og øh, det betyder, at altså, så der er både noget, der handler om, at dem, der var unge dengang, muligvis har taget det med sig, men de er ikke helt så unge, at de faktisk er dem, at de ligesom hører til den gruppe, man ville øh, sådan bredt kalde de unge i denne her sammenhæng. Fordi med, med de unge i den her sammenhæng, der tænker man mere på teenager og, og, og folk meget tidligt i tyverne. Mm. Øh, og og, der, og, og der, der er det jo simpelthen nogle nye mennesker, det er nogle nye individer, der er nogle nye overgange, som nu er de unge. Og dem der, er, dem, der brugte emojis dengang, dels er de selv blevet ældre, og dels så har de også som overgange, som havde øh, de træk med sig som noget, der var med til at identificere dem som gruppe. Og igen kan de unge godt have brug for at distancere sig fra det, hvis vi simpelthen at gøre noget andet.
0: Og så tænker jeg også, at det er, noget, det er på en eller anden måde nyt, at man kan identificere en så stor ungdomsjargon, øh, fordi at vi nu ikke bare har adgang til sådan små lukkede grupper af, af unge ja. venner eller venner, øh, vennegruppe, ja. hvordan man end skriver sammen der, men at vi på, på grund af, at, at der er så meget tilgængelig information, kan du se, at, at der er nogle ting, der ligesom øh, følger med hele vejen igennem, ikke?
2: Jo. Jo, og det, øh, og det er jo nok meget anderledes, end det var for eksempel, da jeg var ung i øh, slutningen af 70'erne og op gennem 80'erne. Øh, fordi der var jeg jo ung med de andre, jeg kunne kunne se og høre og røre ved, sådan i bogstavelig forstand. Øh, mens man nu kan være ung sammen med folk, som man ikke deler fysisk rum med. Man kan være ung øh, på tværs af landegrænser, og man kan være ung på, med, med alle folk i, i det her land, uanset om man er i øvrigt møde. Så der kan godt opstå nogle, nogle, nogle ret spændende nye nummer der, som, som er, har nogle lidt andre vilkår end dem, som jeg blev mødt af, eller som jeg blev socialiseret ind i, da jeg var ung. Fordi der simpelthen er et, 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 kan opstå skriftsprog, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med øh, det, man taler i, i, i den gård, man vokser op, eller, øh, eller, eller den skole, man går på, eller den ungdomsklub, man, man, man besøger. Altså, så, så der er grupperne blevet større.
0: Ja, det, det er sådan den, uh, den globale skolegård. Ja. Yeah. Ja, 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 nu lige her til til næsten til sidst. Det her med, at at unge... Altså, jeg synes jo, at man man har jo altid tænkt på en eller anden måde at få skudt i skoene som ung, at man ødelægger sproget og og taler for meget slang og ikke overholder reglerne og sådan nogle ting. Men jeg synes, at man ser en tendens til, at det også lidt går den anden vej nu, altså at den ældre generation bliver bliver skudt i skolen, at de bruger ting forkert, eller at de kommunikerer på en kikset måde, eller som vi snakker om før, øh, at de, øh, de, de skal ikke bruge så mange emojis. Og, og så er der jo kommet mm-hmm. det her begreb, at man er en boomer, ikke? Altså, at man kan jo. gøre tingene forkert, fordi man er voksen. Er det en ting, som der er sket før, altså, at det er de voksne, der gør det forkert, eller de ældre generationer, der gør det forkert?
2: Det er noget, man har set før, øh, men. Og nu tænker jeg nok især på, hvordan forholdene var i 1960'erne og 70'erne, hvor der var et meget stærkt behov for at gøre op med autoriteter, og alle voksne var i et eller andet omfang et udtryk for autoriteter. Og der der var både nogle bestemte udtryk, som man havde travlt med at bruge, altså sådan noget som fedt om om et eller andet, der var, var godt, men også, men også forskellige former for udtale, øh, altså en anden måde at udtale ære på, så man ikke siger mere sagde Hanne, men Hanne. Øh, så altså, 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 der var forskellige ting, hvor man, hvor man dengang gjorde oprør mod, altså meget bevidst gjorde oprør mod, øh, hvordan de ældre talte. Man var også meget glad for at insistere på, at vi alle sammen var dus. Og det har jo faktisk sat spor, sådan, så ingen mere er dis, måske bor til fra dronningen. Ja. Øhm, og... Øhm, Men men det det er sådan set mere almindeligt, at det er mest af de voksne eller de gamle, som har travlt med at klage over, hvordan de unge taler. Det er er noget, vi har set igennem historien, i hvert fald i så lang tid tilbage, vi har kilder, og med det mener jeg et par tusind år. At at voksne og gamle synes, unge taler og Øh, skriver ved sin skriftsprogskultur øh, forkert. Mm. Altså, de simpelthen ikke er dygtige nok. Og de er, og de, og de er, de, enten så mener man, at det er fordi, de unge ikke er dygtige nok, eller også mener man, at det er fordi, de er tjuskede og ligeglade. Altså enten er det kompetencen, eller også er det viljen, der, der er noget galt med. Øhm, og det kan vi også se nu. Øh, og det er formodentlig noget, som vi eksisterer altid. Altså, og, og det har noget at gøre med, at når man er sprog, forandrer sig meget, meget langsomt. Og når man som ældre, når man som 40 i 50 i 60 i 70-årig, hører ting, man ikke har hørt før, så føles det for det første fremmed. Og så kan det faktisk også føles nogle gange lidt frygtindgydende, især hvis, det, hvis der pludselig er mange ting, der lyder anderledes. Øh, fordi man kan blive bekymret for, om man faktisk ikke kan leve op til, hvordan øh, hvad skal man sige, hvordan sproget bliver brugt af unge generationer. Øh, og jeg kan måske give et enkelt eksempel som ordet klam. Ja. Øh, som jeg er vokset op med øh, typisk betyder noget, der er koldt og fugtigt. Ja. Og øh, i løbet af min livstid har det, og der, der er vist nok nogle gamle eksempler på, at man har kunne bruge det i den mere øh, moderne betydning, af altså sådan noget, der er ubehageligt osv. Det kan man godt finde eksempler på, også længere tilbage i tiden. Men, men, men ordet klam betyder som rent deskriptivt bare noget, der er koldt og fugtigt. Og øh, hvis så en sød bedstefrædager siger, at han skal gå ned og se, om din jakke er stadigvæk er klam, hvis den nu er blevet våd i regnen, så kan det lille barn, barnebarnet, blive stærkt pikeret og sige, at der noget ny frakke, der ikke er ikke klam, hvad taler du om? Og det giver en form for usikkerhed, hvis man pludselig oplever, at man kan komme til at udtrykke sig på, måde som, på måder, som de unge eller børnene faktisk ikke forstår. Altså det er et eller andet med, at når verden ændrer sig, så kan man også blive bekymret over, at den ændrer sig på måder, man ikke helt er med på.
0: Ja.
2: Man simpelthen ikke kan fanget det.
0: Men, men sådan en gang for alle, er der, bare, er der, be- er der grund til bekymring for, at sproget øh, degenererer og, og bliver bliver uforståeligt for, for fremtiden, fordi vi øh, udvikler os. Jeg synes jo på en eller anden måde, det er et udtryk for sådan lidt kreativ kreativitet og en stor sprogforståelse, at man kan lege med det og ændre nogle betydninger. Men er ja. det, skal, man, skal man være bange, eller skal man være optimistisk?
2: Man skal nok mere være optimistisk, og så indse, at der, at der altid er øh, et kreativt element i sproget, som enhver ny generation simpelthen vil, have enormt meget lyst til at lege med. Og, øh, og det er også en af drivkræfterne i, hvordan sprog forandrer sig. Og så kan man så overveje, om det fører til, at, at, at ting bliver forståelige. Altså hvis vi sætter os ned og læser øh, dansk fra 15- eller 16 tallet så er det ikke så let at forstå. Mm. Øh, men det var det jo for de folk dengang, og det var det også for deres børn. Og deres børn. Så, så det er ikke inden for livs, ens egen livstid, at det vil blive uforståeligt, men det kan det jo godt blive på længere sigt. Altså, det kan godt være, at folk om 3 eller 400 år ikke vil kunne forstå, hvad det er, øh, vi skriver nu.
0: Tak, Eva. Så, tak. Det var Eva Skafti Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn.
1: Det er, jeg har faktisk haft mange diskussioner med ældre borgere og sådan noget omkring sproget. Ja. Fordi der er jo mange ældre mennesker, der lever med det, der hedder guldalderprincippet, at de mener, at sproget har været komplet på et tidspunkt. At da de voksede op, der var sproget færdigfuldent. Ja. Og sproget må ikke ændre sig, og de mener, at sproget er blevet fattigere, fordi der har været sådan nogle undersøgelser med, at børn ikke øh, i skole eller ikke vidste, hvad nogle bestemte ordsprog betød. Ja. Fordi de ikke bruger dem mere, og så mente ældre mennesker så, at sproget var blevet fattigere. Men sproget er blevet så meget rigere, at altså, vi har andre ord, alt det internetsprog, vi har, som ældre mennesker ikke bruger, fordi de ikke er vokset op med den her øh, internetkultur.
0: Nå, men øh, lad os prøve at hoppe videre til øh, TikTok. Ja. Fordi udover at være altså trendspotter, som vi har etableret, har øh, have det her øh, satiriske troldspejl, som du holder op foran, foran os alle sammen og, og, og siger...
1: Det lyder helt cringe, Anton. <laughs> <laughs>
0: så, øhm, så er du jo også Danmarks førende tiktok expert Ja. <laughs> altså, du har utrolig mange titler. Det har jeg. Det er jo altid på mange måder, ikke? Men det alt på en eller anden måde handler om nettet. Du er, meget, ja. du, er meget, du er meget på nettet.
1: Jeg er en rigtig internetperson.
0: Ja. Så vi skal tale om... Hvordan går man viralt på TikTok?
1: TikTok er jo kommet og rystet posen helt algoritmemæssigt og skruet op for alle tangenter. Så altså, Vi ser det både fra musikbranchen, men ja. også fra influencer på platformen, at de fra den ene dag til den anden går viralt. Og nu er jeg lidt imod det udtryk, fordi det har lidt mistet sin betydning. Ikke? Og når du kigger på visningsantal, og antal så ser det jo helt voldsomt ud inde på TikTok, hvis du sammenligner med for eksempel Instagram, fordi algoritmen er bygget, bygget sådan op, at hvis du laver en god video, så kommer den ud til rigtig mange.
0: Ja, og det er jo lige præcis det her med, at du på TikTok kan have måske noget forsvis kedeligt indhold, men alligevel have flere tusind følgere. Altså på den måde blive, blive det, man, hvis man var på Instagram eller Facebook, ville betragte som en særlig influencer-type. Ikke?
1: Jo, det er jo det. Der er jo mange inde på TikTok, hvor de laver en video, og så går de viralt så får de 90% af alle deres følgere ikke så kommer du ud til rigtig mange så har den måske hvis du er heldig 10 millioner visninger på den video ja. så videoen efter du har den får måske max 2.000 visninger ja. fordi den, den gør det at den nulstiller algoritmen hver gang så det er content
0: men du prøver at prøve prøv at snakke lidt om hvordan det er det sker når du laver hvis jeg laver en video lægger den på tiktok hvad sker der så med den
1: Først så sender den øh, videoen jo ud til nogen, der har samme lignende interesser som dig, fordi det er netværk, den kan også sende ud til nogle af dine følgere. Øhm, men det er jo, det der er unikt ved TikTok er jo også, at du ikke behøver at følge nogen for at lægge indhold op. Du har jo de her en todel starttid. Du, du kan enten vælge at se indhold fra dem, du følger, ligesom man kender fra Instagram, hvor det er feedbaseret, eller du kan vælge øh, det, der hedder For You Page, og det, der er For You Page, det er den, de fleste bruger. Øh, og det er jo egentlig kurateret indhold, baseret på dine interesser, hvor du bare kan blive ved med at scrolle. Det unikke er jo også, at du ser på mennesker, du ikke kender. Hvis du går ind på Instagram, ser du mennesker, du følger ud fra dit feed, så du ved, hvad du kommer op. På TikTok går du ind og regler bliver ved med at se i flere timer på mennesker, du ikke kender.
0: Og så lærer øh, TikToks algoritme at, at finde ud af, ud fra hvor hurtigt du swiper væk, hvor tit du trykker like, og hvor lang tid du ser en video, hvad du kan lide.
1: Ja, eller hvis du trykker, du går også trykke, at du ikke er interesseret. Altså, det, ja. det kræver lidt mere træning af algoritmen inde øh, på TikTok, og det er også det første, jeg siger til folk, når de åbner den. Du skal ikke tage dig af det, der kommer i starten, fordi hvis du først downloader TikTok og åbner appen, så det, du bliver præsenteret for, det er sådan en række på et eller andet 20 groft definerede emner for at se hvordan du reagerer den sådan kan putte dig i nogle kasser. Ja. Måske er det en fodboldvideo så og så sådan, jeg kan ikke lide fodbold så swiper jeg videre okay så ved det mere det hun kan ikke lide fodbold så vi de at hen mere fodbold så kommer der noget øh, noget dans eller musik og så sådan kan hun lide danser musik ja så det er en stor grov kasse så går de måske en mere ned kan hun lide popmusik kan hun lide hip hop musik og så tester de det af så lige så snart, du har testet din algoritme og trænet den, så får du også mere indhold, som du kan lide.
0: Ja. Og, det og, kan... og så bruger du længere tid på appen, og så, så er du ophængig, og.
1: Præcis. Ja. Det, de fleste sociale medier vil have, er, at du bruger lang tid derinde, Klart. så de kan sælge annonceplads, og så de kan sælge ting. Det er jo det, de vil have. Ja. Så hvis jeg gik ind på en app og konstant blev præsenteret for fodboldvideoer, så gad jeg jo ikke bruge ja. den app. Det giver jo meget god mening.
0: Men så når du har udgivet den her video, og den bliver testet på nogen, så er det jo noget med, at den så kører ligesom fra testbatch til testbatch den her video, og prøver at udvikle sig og se, jamen er der, er der interesse for det her? Er der nogen, der går ud at se det? Og hvis der ikke er det, så bliver den bare skubbet til højre. Men hvis der er, så kommer den ligesom videre i systemet og bliver præsenteret for nogle lidt flere mennesker. Og hvis de også ser den, og alt efter hvor, hvor meget, hvor lang tid de ser den, hvor flere, altså nogle videoer ser man jo flere gange i træk, det er jo de rigtig gode videoer. Øhm, liker dem, begynder måske at subscribe på den person, der har lavet den, så, øh, så ved algoritmen, at her, der har vi et hit. Og så bliver den delt af alle. Og så har jeg hørt, og det ved jeg ikke, om det er rigtigt, så hvis den er i den her pulje af ting, der er gået viral, så kommer der, så er der en person fra TikTok, der ser den her video og skal vurdere, om den skal ud til alle på appen. Men det ved jeg ikke, om det er en anden.
1: Det er jo, at det der underligt ved TikTok, er jo, at... Alle har ikke den samme oplevelse, og det skal man lige vende sig ja. til. Der er jo virkelig mange subforarer, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og der er jo også den grove inddeling, man mener, det der hedder straight TikTok og alternative TikTok, og det er jo så svært at forklare. Men kort sagt, så er straight TikTok det er dansevideoer. Det er nok det første, du ser. Det er videoer med mange visninger, mange likes, noget 10 millioner likes, 8 likes, ikke? Det er de mest populære. Det er ved dem, du vil sige, vil være gået viralt. Og det er også der, du finder de store TikTok-stjerner med, med over 100 øh, millioner følgere. Så er der Alternative TikTok, som er meget mere dyrker Det er meget mere queer-orienteret. Det er meget mere politisk på en eller anden måde. Øhm, og det er sådan lidt to løbebaner. Så hvis du er på den ene side, så er du nødvendigvis ikke på den anden side. Nej,
0: så det er det svært at få noget fra den anden leger i virkeligheden.
1: Præcis, og der er jo mange, der har været sådan en trend inde på TikTok, hvor folk har oprettet sådan en profil altså sådan en falsk profil, hvor de har øh, prøvet at give sig selv en anden demografi, sige, hvad hvis jeg var en mand, og hvad hvis jeg boede... Øh i en anden stat, end jeg gør, og hvad hvis jeg likede de her ting? Hvordan vil mit feed så se ud? Og så bliver de overrasket, og så filmer de det, og så deler de det så på deres øh, rigtige profil for at, se, for at se, det det her, de andre ser. Ikke? Der er jo sådan noget Christian Trump-Tiktok er jo stort, ikke? Og man kan jo mene, om, er det algoritmebobler eller contentbobler, eller hvad man kalder det, eller er det godt? Det kan man jo altid diskutere. Men det, der er med TikTok, er jo også, at, det er, at man kan virkelig fornemme algoritmen, og det kan man måske ikke på andre sociale medier, fordi du ikke liker eller følger nogen. Du kan godt, men det er ja. ikke det, der er afgørende for, hvad du ser i lige så høj grad.
0: Så, men, men, men en af de ting, som det her jo gør, at den her måde at kuratere indhold på, det er, at du både kan se nogle videoer, som er meget populære, og som har rigtig mange likes, og så kan du se nogen, som stort set ikke er blevet eksponeret for nogen, og opdage på den måde nogle lidt anderledes mennesker.
1: Præcis, og man altså nogle gange, når jeg får de der videoer med meget få likes, der er virkelig gode, så føler jeg sådan, nærmest, at jeg er blevet testperson, og jeg er sådan, uh, smagstommer, skal den her ud til resten, ikke? hvor jeg sådan her, hvorfor har den ikke flere visninger, når den er så sjov?
0: Så har du magten.
1: Ja, præcis. Ej, det lyder forfærdeligt, <laughs> men ja. Det er sindssygt svært at blive populær på Instagram, hvis du ikke er en kendt person i forvejen, eller... Altså for os mine profiler, vi får næsten kun følgere, hvis vi bliver delt af nogen, der har en større profil. Og det er for eksempel, hvad Anders Hemmingsen, eller Morfa fortæller, eller en kendt person, eller noget. det er den måde, man får følgere på. Men det kan være lidt irriterende, fordi det gør, at alle begynder at opføre sig på samme måde, for at blive ramt i algoritmen ja. på din explore-page. Alt ligner jo hinanden, på ja. trods af, at det er 500 forskellige profiler. Og sådan er det ikke på TikTok, fordi de visker tavlen ren hver gang. Der var også det der med, at Instagram skiftede fra kronologisk feed til random feed. Ikke? Altså sådan, det er jo fordi, de lavede den der samme testfunktion, ja. ikke? For at, at du skal bruge længere tid på appen, fordi du kun ser relevant indhold. Det var folk, jeg sure over. Men jeg tror, hvis du gik tilbage til et kronologisk feed, så ville du lige pludselig øh, følge lidt flere mennesker end dem, du gør.
0: Der er ret meget, der bliver sorteret fra, der øh, er altså, nogen, jeg følger, som jeg aldrig nogensinde ser noget fra, men, så, men de laver jo ting stadigvæk.
1: Det er jo det, og den der måde TikTok gør det på, det gør de fleste sociale medier også, det gør YouTube også, men det er jo lidt anderledes, fordi du ikke skal lede efter ting. For eksempel på YouTube, der har du det, der hedder click-through-rate, hvor hvor sandsynligt er det, at folk vil klikke på din video. Så der betyder ting som titler og thumbnails sindssygt meget, og hvordan du laver dine thumbnails, altså de der små (laughs) ikoner, der er ude på startsiden. Fordi det vigtigste er, at få folk til at klikke på din video, og så sætte den igennem, ja. så din intro er meget vigtigt. Og... og så er det også vigtigt, at det er langt content. YouTube noget også, hvis det er over 10 minutter, helst over 20 minutter. Hvor TikTok er det jo præcis omvendt, du skal ikke have givet din video en titel, du skal ikke give den en thumbnail, folk skal ikke klikke sig ind på dem. Det er mere indholdet i videoen, der er afgørende, end det er på YouTube.
0: Det er den videnskab. Helt vildt. Og så er der jo det her med, at selvom du får rigtig mange følgere, betyder det ikke nødvendigvis, at dine videoer bliver set af rigtig mange mennesker. Altså du kan godt have 30.000 følgere, og så mange videoer, der kun har øh, 1.000 views, eller mindre for den sags skyld.
1: Det er jo det, og det er også det, jeg siger til folk, når de gerne for eksempel vil lave influencer samarbejde på TikTok. Det er noget anderledes, end at kigge på Instagram. Altså man har snakket meget om det der engagement rate. Hvor mange følger har du i forhold til, hvor meget ja. engagement dit indhold har. Altså, hvor mange likes, kommentarer, delinger, etc. Øhm, men øh, på TikTok, der er du ikke lovet dine visninger for hver gang. Og det er derfor, det er vigtigt at se en influencer. Øh, hvis nu influenceren har over 1 million følger, det er jo sket med nogle danskere. Og men deres videoer, de sidste til 15 t- videoer, kun har 10.000 visninger, så er det nok, fordi deres indhold ikke er særlig godt. <går> og er det så værd at bruge penge på at sponsorere den her influencer, hvis du ikke ved, at indholdet kommer ud til særlig mange? Men det gør også, at folk opper sig lidt med, at de laver indhold til TikTok. Men det gør også, at der er også den have ved det, at... Algoritmen også belønner, hvis du laver rigtig meget lort, ja, ja. fordi den nul stiller hver gang. Ja. Så du får ikke minuspoint i algoritmen, hvis du eksempel lægger 10 videoer op om dagen, som du eksempel vil gøre på YouTube eller på Instagram, fordi så vil de se det som spam. Du vil jo aldrig, hvis, altså, hvis du lægger 10 billeder op på Instagram, vil du aldrig få, vil jeg aldrig få de der 10 billeder i streg, og det gør du heller ikke på TikTok. Um,
0: Men de kommer ud alle 10 videoer til nogen
1: til nogen, og så er det det bedste af dem af en eller anden grund, altså, ligesom det, når folk laver de der mosaik-ting. Ikke? Ja. Så det er meget vigtigt at kigge på, hvor mange kommenterer, hvor mange deler, hvor mange downloader, hvor mange stitcher, de her, hvem har brugt lyd. Altså, der er jo ja. også store trends inde på TikTok, fordi du kan bruge andre folks lyde, hvor hovedvideoen, man tager lyden fra, har for eksempel øh, 4 millioner visninger og 200.000 likes, men så en, der har lavet en duet med den video, har så lige pludselig... Øh, 10 millioner visninger og ja. 600.000 likes, det skal man også lige indstille sin hjerne på. Og du kan godt lave en god lyd, men det er ikke dig, der ja. får credit for ja. den, for visningerne går ikke ind. det bliver lidt indviklet, jeg håber, <laughs> du forstår det.
0: Jo, men altså, det er jo altid værd lige at prøve at tjekke appen ud, om ikke andet, fordi der er, øh, altså, ja, det kan også være lidt farligt.
1: Der er mange fordomme om det, jeg vil... Det er svært, altså, man kan ikke se TikToks som med Instagram, så man skal ikke kigge på følgere. Men gå ind i appen, lad være, at være bange for det. Alle nye trends kommer ind på TikTok lige for tiden. Ja. Øhm, så hvis du vil vide, hvad fremtiden bringer, så download TikTok, træ din algoritme, like lidt, se lidt, hygge <laughs> Det er virkelig et sjovt socialt medie.
0: Ja, enig. Mette Skamrit, nu har vi talt lidt om generationsforskelle på måden, vi taler sammen på sociale medier og på internettet generelt. Øhm hvad er der ind? Hvad er der ydt? Og øh, så har vi talt om TikToks algoritme, og hvorfor nogle videoer går viralt sådan, uden varsel. Øh, nu skal vi uddele et content, yes. som er, er denne her, det her faste element i AllCat, hvor vi anbefaler et eller andet. Og, øh, øh, nu har vi lige talt om TikToks, så jeg vil gerne lige starte, mm. øh, hvis det er i orden. Endelig. Øh, jeg glæder
1: mig til at se, hvad du har fundet på.
0: <hømmen> Jamen, jeg, jeg vil anbefale, at man går ind og, og på YouTube og tjekker øh, Dixie. Uh, uh,
3: Dixie DeMilio.
0: Yeah. <laughs> Dixie Demilio Howler Talk Show.
3: Coming to you straight from the heart of Hollywood, California. Welcome to the early late night show. Here's your host, Dixie DeMilio.
1: Hello everyone, it's Dixie million. Welcome back to the Dixie Demilio. Early late night show. Got it. Um today we have a very special guest. I'm
3: pretty sure he is the biggest Dixie stand
0: in det? Nej. Ej, men det er rimelig sindssygt. Altså, jeg har jo... Øh...
1: Skal vi hvem forklare, hvem Dixie D'Amelio er? Ja, det kan godt
0: være. <laughs> det kan godt være. Ej, men, ja, for det, hun, er jo, hun er jo søster til den største TikToker. Er ja. det ikke sådan? Jo. Prøv lige at fortælle. Hvem er det her, hun er?
1: Charlie D'Amelio er nok den mest fulde TikToker på TikTok. Ja. <laughs> hun er kendt for at lave dansevideoer... Øh og hele hendes familie er blevet kendt, fordi de alle sammen har profiler, men hendes søster Dixie, hun er også blevet kendt nu, fordi øh, hun er også begyndt at lave musik og sådan noget, og ja. der er kommet medieinteresse fra hende, og hun er meget karakteristisk, fordi hun har en meget dyb stemme, og hun snakker meget langsomt.
0: Ja, hun er på mange måder en speciel karakter, men hun har altså øh, lavet talkshow, og jeg har talt om David Dobrik tidligere i det her program, og også talt om, hvordan det talkshow, han lavede, som hed Views, havde en høj produktionsværdi. Det her talkshow, det er fuldstændig en sindssygt høj produktion, Altså, hun har lavet det største studie, jeg nogensinde har set. Altså, nærmest større end sådan noget Jimmy Fallon, hjemme i sin eget hus, et eller andet sted. Men hun med, bor i en
1: kæmpe villa ja,
0: Og har store stjerner med, altså store som internetstjerner med. Og ikke verdens bedste interviewer. Øh, <laughs> men, men der er en ret interessant bølge af talkshows, altså sådan nogle, som jeg starter lidt som sådan noget, vi laver en podcast, og vi skal også lige filme vores podcast, og vi skal også lige have en fed baggrund til, vores, når vi filmer vores podcast. Og til, nu laver vi et studie, og nu har vi, er vi oppe i det her stadie, som jo er altså et i, som er Hollywood-værdigt, øh, med en øh, ung kvinde, som ikke nødvendigvis er særlig erfaren ud i show genren
1: det det, det det er så sjovt, at det er blevet så demokratiseret at lave noget af højproduktionsvalgdi, ja. ikke? Men det så faldet flere, hvad hedder det, hænger kompetancer ikke ofte til. <laughs> I,
3: ikke ofte. Do you ever look around like this set is bananas?
2: It's crazy. I mean, especially like we started in my living room and now we're doing this, but I love it. It's fun.
3: I mean, yeah. So I've been doing what I've been doing for like two decades. Like I know your your parents know, like Erica, our CEO and all that. Mm-hmm. I mean, I have one camera guy roll around with, like, and that's how we do it here. So I did like Seth Meyers. This is more elaborate than like Seth Meyers. You have like a full blown, when you first asked me, I thought we were doing a zoom. That's how, out of the loop. I'm like, yeah, of course I'll do it. Mm-hmm. Like, all right, you gotta be in LA in like 10 minutes. Like what? <laughs> Yet I'm here, which says something about the pole.
2: I do everything kind
1: of like go with the flow. I'm very fast moving, but I was like, you know what? Let me do something serious. And just, I want to make this, like this was fun in an accident, but This is serious? Yeah, it's pretty serious now. I mean,
3: did you pick the whole set? Yeah. Are you lying? No. Did you write this card that I got out because I thought is this your handwriting right here? Dave, you are my BFF. Thanks for coming on the show. Or did you just sign it? You just signed it. That was the most obvious like, oh, I'm just going rip it.
0: Ehm, hvis man synes det er interessant, og hvis man synes det er altså en lidt sjovt og og nørdet noget her, så er der et magerpar der hedder Collinan Samira, som laver en podcast hvor de eh Show Me Trends og øhm, sådan nogle... Altså går ned i influencer creator verden og kigger på, jamen, hvor meget tjener de, hvordan gør de, hvad tendenserne her? Og de har også lavet en podcast, øh, som bliver også bliver filmet, men det er sådan en væsentligt lavere fordi. Og de taler om blandt andet det her med Dixie D'Amelios øh, pro, pro, projekt. Hvad hedder det? Hvad jamen, det hedder bare som jeg. Nå, Når jeg tænkte... Ja. Jamen det hedder The Early Late Night, eller noget der sig. <laughs> Uh, ja, så tjek det ud. Yes. <coughs> nu er jeg meget spændt på, hvad du vil anbefale.
1: Jamen, jeg var meget tvivl. Må jeg godt anbefale to ting?
0: Ja, det har jeg, jeg ikke gjort.
1: Okay, jeg starter med den ene, som er en lidt mini-anbefaling, men det er, at mange ikke ved, at der faktisk er ret mange livestreams streams inde på TikTok. Uh, hvis, du har, sådan, hvis du har over 1.000 følgere, så kan du faktisk livestream ind på TikTok, og de dukker op i din feed, når du scroller. Så er der, nogle, der er content, så er der reklam og så er der også live-content, som du nogle gange kan hoppe ind i. Og det er vildt sjovt, at det fungerer på samme måde. Du hopper ind, og så ser du en livestream, og så kan du bare sidde og swipe imellem livestream. Og de der livestream er så sjovt, <laughs> Man skal virkelig ikke undervurdere, hvor sjovt det er at sidde og se de der livestreams.
0: Og så kan du belønne dem?
1: Ja, med de der TikTok-dollars, eller hvad de hedder.
0: Som, er, altså, som giver rigtige penge?
1: Ja, og det de har jo faktisk været lidt i drama omkring de der penge, fordi der er noget med kursen, at det ikke oversætter, det er jo en ny mund... Altså, du køber sådan en TikTok-dollar for sådan noget 9 kroner, og så kan du så donere den til din livestreamer, ja. ikke? Som sådan en slags lommepenge, eller hvad hedder det? Et, et, ja, øh, tips. Ja, præcis, ikke? Øhm, Så... så øh, hvis du synes, der er en virkelig fed livestream, kan du donere penge til ja. dem. Ikke? Og det er, jeg tror også, det er noget, vi vil se mere af det her med, at du kan donere penge øh, til livestreams.
0: De prøvede også at lave det på, t- på Instagram, sådan nogle badges, man kunne give dem. Men det ved jeg sgu ikke, ikke rigtig, hvad der blev af det.
1: Nej, det er jo lidt en gråzone igen, fordi det er jo en mønt og det er det ja. der med... Hvad hvis du ikke bruger pengene, kan du så veksle dem tilbage? Og hvordan er kursen nu, og hvordan ændrer kursen så? Hvad hvis du lige køber en dag, for x antal øh, TikTok-dollars, og så ændrer kursen sådan?
0: daglig? Det kan være, man kan blive millionær på TikTok-dollars.
1: Øh, ja, det er svært at sige.
0: Nå, men det er en god anbefaling. Gå ind og se nogle live. Er der nogen, der er bedre til at lave live-shows øh, på... Det er
1: jo også øh, alt efter, hvordan din algoritme Nå, ja. har set dig. Ikke? Men der er sådan en mand med en frøhat på, der altid, der bare står og spiller musik og råber nærmest, og så tager han anbefalinger fra folk, og alle anbefaler dem sagt. Det er så sjovt. Ham kan på. Han har en grøn øh, maske på, eller sådan en hat, grønt frøhat på. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men øh, hyggesom det. Det var den ene. Men den anden er en, en Instagrammer der hedder Pablo Rochat, eller Rochat. Jeg kan ikke udtale efternavn, men han er sådan, han er kreativ direktør, men han er virkelig... Han laver de fedeste Instagram-videoer. Han er virkelig en, der har formået at udnytte formatet Instagram. Øh, og han laver sådan nogle virkelig øh, sjove content-bid. Og han er artist og creative director, kalder han sig selv. Men det, han gør, er egentlig bare at udnytte øh, Instagram for, hvad det er. Ikke? Øh, sådan noget, han har for eksempel lavet sådan, en vi- han laver sådan nogle videoer. Det er vildt svært at forklare, men han laver sådan en video med sådan en du. <laughs> øh, eller han laver mange ting med duer. Jeg ved ikke, hvorfor han også sådan, prøver at hypnotisere duer. Men det er de der sædler, hvor du sådan, mangler du en, en hund eller en hundelufter så tager et nummer her, ikke ja. eller guitarlektioner guitarlektion og tager en sed. Og så har han lavet en, hvor der er sådan, træt af at være en due og så har han sat det i duehøjde, og så fordi duer altid øh, bider til ting, så har de så gået og taget de der sædler af. Og det er simpelthen så sjovt, og han bruger slide-funktionerne. Når det er der griner? Ja, øh, og sådan sætter falske airpods rundt omkring i byen. Jeg kan næsten ikke engang forklare det, men det kan jeg virkelig anbefale. Man kan ind og følge ham på Instagram.
0: Vi linker. Send mig linket, så putter jeg det i beskrivelsen til podcasten, det så kan folk gå ind og tjekke det ud. Yes. Og alt det andet linker vi selvfølgelig også til. Yes. Alt, alt, alt. alt. Fedt. Mette Skamrits, tak for det. Du kom. Ja,
1: det var hyggeligt som altid. Godt at være tilbage.
0: Godt. <laughs> Godt at være tilbage. Det var All Caps. Programmet er produceret af og på Enigma, museum for post, tele- og kommunikation for Loud. Mit navn er Anton Gad Nielsen. Vi ses.